0: Muy buenas. Soy Javier Hernández y os doy la bienvenida a una semana más a Psych and Roll, tu podcast sobre psicología y deporte, en el que acercamos ciencia y experiencia mediante aspectos concretos de estas dos disciplinas, con una comunicación cercana libre de tabús y etiquetas, como siempre. Ya sabéis que tenéis eh, más servicio y contenido relacionados con lo que vemos en estos episodios en www.javiernandeferrón.com, donde también os podéis suscribir a la newsletter para estar atento de todo esto y más. Episodio y número 17, eh, bastante especial pues, por varias razones. La primera porque es el, el primer episodio que hacemos a tres bandas, no es solo un entrevistado, sino que no van a ser dos y eh, porque también va a ser el crossover entre dos podcasts que vamos a hacer por primera vez dentro de Saikan Roll, porque vienen eh, Sergio Llorente, eh, jugador profesional de baloncesto actualmente en Phoenix Brussels, liga de eh, primera división belga, para el que esté un poco perdido con el inglés, y ya el, los pocos que, habéis, que, que hayáis seguido el baloncesto en, en España ya sabréis que es un clásico de nuestro de nuestras competiciones FEF, pero bueno, que el año pasado pues, decidió hacer las maletas hacia Bélgica. También tenemos con nosotros a Víctor Barroso, ayudante en el Movistar Estudiantes de Liga Femenina Endesa y estas dos personas tan bellas forman un fabuloso tándem que coge forma en Ball App Education, una nueva manera de entender el aprendizaje mediante el baloncesto y del que ahora sus propios creadores nos hablarán, además de otras muchas vivencias. Bienvenidos a ambos, Sergio y Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por esta calurosa bienvenida que me hace plantearme si mis introducciones al podcast son, son dignas o se han quedado un poco lejos.
2: No, no, yo estoy tomando notas. Eh. Sergio, esto examen ya y comparación total y deja mucho que desear. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo es verdad que peco de extenderme demasiado las presentaciones, pero bueno, me gusta romper el hielo, mi propio hielo, ¿no? De la vergüenza hablando un poco, así que... Eh, por eso lo, me, me decanto más por, por esa eh, presentación. Os voy a ir directo al grano. Uh -huh. ¿Qué es Up, qué es Ball Up Education? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué os decantasteis por esta nueva manera de entender el aprendizaje enfocado al, a nuestra bonita disciplina?
1: Bueno... Eh... Funky, si me permites, empiezo yo y lo que me vaya dejando, pues complementas como hacemos cuando trabajamos juntos. Exacto. Eh, bueno, por la P Education se puede decir que empezó a lo mejor en, cuando teníamos nueve años, porque fue ocho cuando jugamos la primera vez en contra Colegio Estudio y Colegio San Agustín. Y a partir de ahí empezamos a, a formar una amistad que, que se juntó luego en el Club de Estudiantes, donde compartimos equipo pues tres años o, y, y, y mucho tiempo, muchísimo tiempo para hablar de baloncesto, para compartir vivencias y, y que ha llegado a desembocar que durante más de diez años éramos entrenadores en el Campus Llorente todos los veranos eh, y que un pasito más ha sido que durante la pandemia, pues después de cuatro meses reflexionando sobre cómo podríamos eh, acercar... Eh, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos por aportar a mucho, muchos otros jugadores, pues que era el momento de formar un proyecto no solo de baloncesto, sino también educativo y formativo. Y de ahí, de, después de mucho pensar y de mucho pivotar, como dicen los entrepreneurs, los, los que se quieren dedicar a los negocios, eh, pues hemos dado con una fórmula que, en la que estamos cómodos, que es... Eh, pues acompañar, guiar e incluso hacer reflexionar a, pues a los jugadores y entrenadores que trabajan con nosotros por eh, tan fácilmente como como, pues, como puedes hacer tú, Javi, con, con, con jugadores y entrenadores de, de tu club o de que trabajan contigo. Lo que nos interesa a nosotros más que nada es la formación de la persona que hay debajo de ese jugador o entrenador y y lo importante es que cada uno tiene, tiene sus cositas y hay que hacer un enfoque individual para que cada, para que cada sesión o cada caso que, nos dé, que se nos presente, pues, sea, seamos capaces de sacar el máximo. Estamos en una fase, y ahora Funky continúe, de aprendizaje todavía, de aprendizaje de cómo mejorar un poco el servicio que estamos dando. Estamos, yo creo que en un momento muy interesante en el que ya sabemos un poco cómo va a ser el servicio definitivo y al final del proyecto pues, pues es lo que decía antes eh, trabajar con la persona detrás del jugador o del entrenador para que entienda qué, qué prioridades necesita trabajar eh, para que reflexione sobre todo invitamos mucho a reflexionar todo esto del, del coaching no directivo que estoy leyendo ahora sí. eh, para que como se dice así normalmente no eh, enseñarles a pescar sino darles la caña ¿Vale? Y eso es básicamente. Bueno, ahora Funky que me, que me complete la información, pero, pero bueno, yo creo que haciendo un poco de atrás adelante, eso es lo que es Volup Education.
2: Eso es. Y la verdad es que no hay, no hay mucho que añadir. El objetivo del, del producto y del proyecto es simplemente en un mundo en el que ya parece que todo se rige por la lectura del bloqueo directo, por el sistema que han jugado la Universidad de Iowa en el partido contra no sé quién, creemos que se estaba perdiendo un poco, sobre todo en formación, ese, ese jugador espontáneo, ese jugador talentoso, ese entrenador capaz de dar valor al detalle individual del jugador por encima de, de la táctica o la estrategia. Y sí que queríamos volver a eso, porque también creemos que, que en todo ese proceso se ha perdido por dónde empezar a enseñar o el jugador se ha dado cuenta de que más allá de jugar un bloqueo o hacer un tiro, que hay muchas experiencias y además el hecho de hablar contigo y tú como psicólogo lo sabrás mejor que nadie, que hay muchas disciplinas que rondan al jugador que por lo menos cuando, cuando nosotros éramos jóvenes o éramos jugadores de cantera no existían, o sea, hace 10-15 años el tema de la psicología deportiva no existía, el tema de la nutrición, el que lo comentaba era casi un loco, entonces... Creemos que al final el deporte se está abriendo a muchas cosas más allá de lo que es el deporte en sí mismo y nosotros lo que intentamos es ayudar a esos entrenadores, a esos jugadores que quieren trabajar con nosotros a entender o a darles herramientas para que vayan un pasito más allá. Que sí, que el bloqueo, el tiro, el bote o la situación concreta que queramos está muy bien, pero que somos capaces de ir a algo mucho más hondo pues al final la mejora o el desarrollo será mucho más completo.
0: Sí, lo que está claro es que como tú dices, la, la evolución del propio baloncesto pues tiene muchos aspectos positivos, pero claro, hay muchos más eh, márgenes de acción. O sea, se abren, se abren abanicos de posibilidades de, de trabajo pues prácticamente cada día o en, o en cada temporada. no Entonces, yo, yo soy muy pro del, del trabajo de observación, del trabajo de detección, pero desde una perspectiva muy abierta, ¿no? porque al final tú no puedes eh, detectar necesidades si siempre vas con tu cuadrícula un poco... Uh. Eh, que es lo que te ha venido sirviendo. No siempre se puede eh, cambiar, sobre todo partiendo de esa individualidad de los jugadores que vosotros eh, promovéis. Eh, como digo, digo, pues, obviamente tengo que barrer para algún lado y pues como ya sabéis, pues, tengo que barrer para el, el plano psicológico. Dentro de este trabajo multidisciplinar que vosotros planteáis, eh, ¿qué experiencia dentro de, de lo que sería la disciplina psicológica eh, habéis vivido durante vuestra carrera tanto como entrenador, tú Víctor como, como Sergio, como jugador eh, y de qué manera habéis evolucionado dentro de lo que es el factor psicológico como pieza clave en el rendimiento
2: Creo que es el gran tema tabú por lo menos en el, en el caso de los entrenadores, no sé si Javi, tú estás trabajando más en el día a día con ellos, pero yo creo que es el el tema que no existe, no sé si lo habéis visto, pero hay una serie, no quiero hacer spoiler, que se llama Ted Lasso, que en su segunda temporada trata un poco más sobre ese tema, sobre ese afán del entrenador de tener que controlarlo todo, de ser líder, de ser el capitán de, de un barco, de un proyecto, el que o se da la sensación de que muchas veces como entrenadores tenemos que aguantar que, que el jugador, la jugadora tenga un mal día, esté enfadado, pueda contestar mal. Pero sí que es verdad que durante el entrenamiento, en esas conversaciones, la, la compostura, la imposición del entrenador tiene que ser excelente y ejemplar. Y evidentemente lo tiene que ser porque si no todo nuestro trabajo se desmoronaría. Pero quién cuida del que cuida, ¿no? Como se suele decir. Y es verdad que, que el factor psicológico a nivel individual para con el entrenador es fundamental. Debemos conocernos y debemos pedir ayuda porque porque es verdad que se está solo, el trabajo el entrenamiento está bien, el trabajo con los compañeros, pero hay muchas horas en casa de darle vueltas a las cosas y, y o tienes las ideas muy claras o, o tienes una estructura mental bastante bien encajada y eres capaz de adaptarte al medio y de entenderlo y sobre todo de entender tus emociones, o es verdad que puedes tender a, a perder un poco pie con el grupo, con, con el día a día y con el trabajo que estás haciendo. Entonces, a nivel psicológico, yo sí que me he dado cuenta de que es necesario y es una frase que a mí me dijeron hace mucho, el como entrenador, que tienes que tomar decisiones a veces que no son las mejores o no son las mejores para todo el mundo. Sergio siempre dice siempre que no se puede tener contento a todo el mundo por igual. Que el gran objetivo es que te reconozcas a ti mismo. Y creo que eso, a nivel psicológico, seguro que tendrá alguna terminología muy concreta, pero creo que es el, el gran reto que tenemos que tener. El, el saber o tener la sensación de que lo que estamos haciendo está bien porque si no es, es una profesión muy compleja y creo que, que el trabajo de la psicología es fundamental y creo que se tiene que hacer y que se tiene que implementar desde, desde prácticamente ya en mi estancia, por lo que yo controlo más con entrenadores, pero con, con jugadores evidentemente también y ya que continúe Sergio.
1: Sí, yo no sé por dónde empezar. Voy a empezar diciendo que mi padre, que siempre normalmente se anticipa a cualquier situación, ya cuando éramos jóvenes me recomendaba que hablara con, con José Beirán. José Beirán es el padre de Jaime Beirán y es psicólogo deportivo desde hace bastante tiempo. Entrevistado aquí en el podcast, episodio eh, eh, 12, para los despistados. <risa> y, y el rebelde Sergio Herente, que cuando tenía 20, 22 años escuchaba poco, eh, decía que no creía en la psicología. Que cómo iba a saber a alguien lo que estoy pensando yo cuando me está pasando algo, si sí, está en mi cabeza. Bueno, pues eh, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, de que es una ayuda, es una herramienta. Yo creo que diría, insustituible dentro de, de, de un equipo, dentro de, o sea, para un jugador. Fijaos, yo he sido dentro de un equipo, dentro de un grupo de bastantes 15, 20 personas, yo he sido eh, una pieza que era la última pieza del equipo, o sea, el último entrenador a la rotación, y he estado en equipos en los que era pieza clave. Y en las dos situaciones ha habido eh, momentos en las que me he sentido sobrepasado. Sobrepasado, por un lado, porque no me sentía útil, y esta es otra cosa de las que hablamos con, en, con nuestros jugadores, que sentirse importante dentro del equipo no significa sentirse protagonista. ¿Vale? Entonces tú necesitas encontrar tu hueco para sentirte importante. También te lo tiene que dar el entrenador, pero bueno, como eso no lo puedes controlar, tú tienes Exacto. que sentirte importante. Y cuando era una pieza clave del equipo, me sentía sobrepasado muchas veces por la responsabilidad. También cuando juegas de base, la responsabilidad del equipo es mayor porque juegan bien o mal, un poco de, dependiendo de la, de la fluidez mental que tengas durante un partido, de que sepas leer tácticamente lo que el otro equipo te plantea. Y al final, con el tiempo te vas dando cuenta de que cuando tienes un problema de este tipo, eh, necesitas contárselo a alguien para que te dé, solo. yo creo que ya solo con contarlo eh, ya te ayuda, pero para que te dé una visión externa, porque al final esa persona no tiene las emociones que tú tienes dentro y que has ido acumulando durante tanto tiempo sobre la responsabilidad o sobre la de no sentirte útil, para saber manejarlo un poco mejor y seguir ayudando al equipo, que al final es lo que tú quieres. Eh, tú quieres ayudar a un equipo y por un lado no puedes porque te sobrepasa y por otro lado, pues porque no te sientes importante. Y, y nada, lo único que quería decir es que el baloncesto es una herramienta estupenda para formar a la gente. O sea, tú puedes formar a la gente a través del baloncesto pues, que peleen más, que sean mejores compañeros. Eh, eh, no sé, se me ocurren un, un montón de cosas, pero. Y es que la psicología es una herramienta de la herramienta. O sea, si tú juegas al baloncesto y descartas la psicología, te estarás perdiendo una parte fundamental con la que seguir formando a los jugadores o seguir haciéndoles mejores personas para cuando dejen de jugar o lo que sea. Y, y yo creo que todo ese esa mezcla, esa esa mezcla del baloncesto con los valores y tal, eh, ahora está cogiendo forma y cuando éramos nosotros jóvenes pues no existía y, y es una pena porque lo que hacemos nosotros con los chavales y con los entrenadores me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo.
2: Claro. Yo la sensación... Perdona, sí. Javi. No, dale, Víctor, dale, dale, dale. Que, que un poco la sensación que daba o que, que ya se está rompiendo un poco, a lo mejor Simon Biles cuando cuando no quiso participar en los Juegos Olímpicos, pudo ser también una, una piedra de toque en todo este tema, es que daba la sensación de que los deportistas, en primera instancia profesionales, pero que se puede llevar a, a todos los niveles, como están haciendo algo que les guste y ganan mucho dinero, no se pueden permitir el lujo de no estar bien. ¿Cómo no van a estar bien? no Si hacen o si, si juegan, si pasan todo el día jugando. Pero claro que toda esa, esa presión, esa sensación, todo lo que estaba comentando Sergio, tanto por un extremo como por el otro, o en el caso de, de cualquier entrenador, de si estoy consiguiendo objetivos, si lo que estoy haciendo está bien, si llego, si no lo consigo. Eh, creo que, que romper con todo eso y ser capaces de hablar abiertamente de que se necesitan herramientas para, para poder gestionar todo eso, vamos es, es totalmente fundamental y necesario y parece que por fin se está empezando a ver como una necesidad en cualquier entorno deportivo.
0: Sí, yo recogiendo un poco lo que decía Sergio de... Es que si, si lo miras fríamente, y creo que esto lo hablamos hace un par de semanas en el, en el evento que, que, que hicimos con, con Nacho y con, y con tu padre, Sergio... Eh, sí, o sea, si no
1: lo habéis escuchado, está en nuestro podcast de Ball Up Education. No, es broma, broma, como lo has dicho <risa> tú. He metido
0: la cuña, no estaba hablado, ¿eh? pero bueno. Aquí, aquí el que no corre vuela. Sí, sí. Eh, que el no contar con la psicología sería imposible, o sea, me, me explico aunque tú no creas, eh, eh, sería imposible no contar con ella porque mmm, desde el primer momento en el que nos estamos comunicando con los jugadores, nos estamos comunicando con un compañero o yo le hablo a mi entrenador de una u otra manera, ya eso ya es psicológico. Entonces, el, tú aunque no cuentes con esa herramienta, ya estás haciendo psicología. Eh, y esto lo, lo hablamos en el episodio con, con J. Cuspinera, por ejemplo, que eh, un entrenador no tiene que ser psicólogo porque muchos titulares no de bueno Pep Guardiola el psicólogo de o eh, Xavi Hernández ahora no con el Barça lo que sea no pero sí tiene que saber de psicología no entonces como ha dicho Víctor en una en una disciplina que cada vez es más multidisciplinar es, es imposible que una persona abarque todo el trabajo y si lo consigue probablemente esté perdiendo años de vida horas de sueño o, o toda la movida no porque esto ahora está también como muy poetizado ¿no? El hecho de que el entrenador profesional tiene que dormir tres horas, ¿no? Está como muy socialmente reforzado, ¿no? Por los entrenadores de la NBA que lo, cuando los entrevistan y tal, ¿no? Pero, bueno, es algo que, que, que está ahí, que obviamente pues tienes que, que darle un sentido, como ha dicho Sergio, ya el hecho de contar las cosas es beneficioso a nivel terapéutico, o sea, tú al final hablar de tus problemas ya tiene una sensación de bienestar, o el hecho de pedir ayuda ya tiene una sensación de bienestar, pero claro, el psicólogo es el que te va a ayudar a ver qué hacemos con esas cosas, ¿no? que sería un poco el, el, el encauzar ese, ese río. no Y hablando de experiencias, me gustaría preguntaros de qué manera os ayuda, obvio, aparte del hecho de que, de que os conozcáis desde los nueve años, de qué manera os ayuda en el día a día de Volap el, el hecho de que, pues Víctor, tú tengas que aplicar tus cosas desde el campo del entrenamiento y Sergio, tú aplicas tu conocimiento, tus vivencias desde el campo del deportista, cómo aunáis toda esa lluvia de ideas inicial, que ahora, pues por lo que comentáis, va cogiendo cada vez más, más y mejor forma,
2: sí.
0: y cómo un poco intentáis afinar el tiro, porque al final eh, el baloncesto bueno, tiene un trabajo muy bonito en tanto en cuanto hablamos de toda la, la cantidad de disciplinas y de herramientas que se pueden utilizar, pero hay trabajos que tienen un mayor impacto en ciertas etapas de aprendizaje y otros que menos. ¿no? En ese sentido, cómo os complementáis ¿Y de qué manera ponéis en valor los conocimientos que han dado tanto vuestra experiencia
1: como, como, la, como vuestra formación? Bueno, yo creo que eh, bueno, Faki era jugador y yo muy a mi modo, pero también soy una especie de entrenador, aunque sea temporalmente en el campus. Entonces, aunque veamos las cosas desde diferente punto de vista es rara la vez que no nos entendamos. Sí que es verdad que hay veces que cuando Funky aporta alguna cosa durante las reuniones digo, pues a mí eso no se me hubiera ocurrido porque no lo veo desde ahí. Y yo creo que, que al final, como está pasando aquí, en una conversación previo estudio del caso y previo repaso de todas las reuniones anteriores, yo creo que la conversación fluida y los objetivos eh, que tenemos con cada reunión, pues eh, los tenemos apuntados y van saliendo, no te diría que hay una fórmula mágica, te diría que ya con los años pues nos conocemos bastante. Yo creo que Funky normalmente sabe lo que voy a decir yo y está preparado para complementar y al revés. O sea, yo sé más o menos por dónde va a ir Funky y tengo mis cosas apuntadas por si se ha dejado alguna. Eh, la fórmula, eh, no sé, depende del caso. Depende del caso y también... Eh, te diría que hemos estado con, en conversaciones de reuniones de 10 o 12 minutos en las que el jugador y el entrenador Había captado el mensaje a la primera y decimos no no hay que profundizar, profundizar más Y ha habido veces que sí que hemos estado 40 o 50 minutos con una misma idea Planteándola desde diferentes puntos de vista para que hiciera reflexionar No, no para convencer sino para hacer reflexionar al, al, al jugador
2: Sí, yo lo definiría en tres cosas clave, que son ganas, horas y, y calidad, por así decirlo. O sea, ganas de, de querer hacer cosas, en este caso de, de querer ayudar, de buscar cómo hacerlo, horas, porque al final si tú quieres que tu trabajo sea lo mejor posible, evidentemente la única forma de conseguir éxito es acumulando horas de trabajo y luego buscar calidad, que va un poco además en lo que comentabas, Javi, tú antes de de esa necesidad, ¿no? De eso, de que el entrenador no tiene que dormir y no tienes que descansar, no. O sea, que por hacer muchas cosas no lo vas a hacer mejor. Entonces, yo creo que, que esa unión de esas tres cosas es es lo que a nosotros nos hace funcionar bien. Porque tenemos, tenemos ganas, le echamos las horas que son necesarias y muchas veces nos quedamos hablando. Terminamos los dos de entrenar y nos ves a las 11 de la noche mandándonos audios, hablando por WhatsApp o lo que sea. Y luego intentamos darle calidad a todo ese trabajo de limpiar paja, que es verdad lo que comenta Sergio de que nos entendemos lo suficientemente bien como para saber cuándo tiene razón el otro, lo cual muchas veces es mm. es algo complejo y nos hace dar calidad a, a todo ese trabajo previo.
1: Y, y también que, que queremos seguir formándonos, yo por ejemplo ahora como te he dicho, me estoy leyendo un libro porque y aparte se nota cuando lees y tienes eh, pasión y dedicación eh, por algo que te gusta, siendo constante siempre no vale leer tu libro y que luego se te olvide ah, eh, claro. eh, porque yo me noto que soy capaz de ayudar más, o sea, soy capaz de, de enfocar mi, mis ideas de, de mejor manera y, y al final cuando tú ves que tus ideas se enfocan mejor, pues te dan ganas de aprender más. Y eso es una rueda que va girando y al final para ayudar a, a estos chavales jóvenes que tienen entre 18 o 20 años, eh, pues es, ve que se, se puede observar que es muy útil.
0: Está claro que el conocimiento llama a más conocimiento y sobre todo cuando ves que, que sirve y que tiene un, un propósito y vas viendo un poco esos, esos frutos. Eh, me gustaría preguntaros, iba a hablar del autocontrol, pero ahora pensando, creo que voy a enfocar la pregunta de otra manera. Creo que conforme va ganando experiencia y tanto vital como puramente pues, didáctica, ¿no? Como leer un libro o hacer X carrera o máster o lo que sea, ¿no? Creo que, el, y, y lo hemos hablado ahora con, la, con lo socialmente que está reforzado, eh, perdón, con lo reforzado que está socialmente, el hecho de eh, decir que no tengo tiempo, el decir que el trabajo se come mi vida, o, o lo que hemos hablado ahora de los entrenadores profesionales, de duermo tres horas por y para el equipo porque así, como que estoy visto como un mejor entrenador, ¿no? O ahora con los jugadores, en plan, es que me acuerdo ahora de hacer un par de playoffs, Kyle Lowry hace un mal partido en los playoffs y luego aparece la foto en Twitter. Los jugadores profesionales que se quedan después del partido a hacer mil tiros porque han, han tenido un porcentaje del 20%. ¿no? Pues a mí, el hecho de que eso esté bien visto, a mí me toca los cojones, la verdad. O sea, me, me parece como el hecho de, me parece poetizar el sufrimiento, sobre todo sin un, sin un sentido, porque tú al final, si entrenas X horas y no estás haciendo un entrenamiento de calidad, tiene que cojones te sirve lo de la falacia esta de la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Pues eso es una, es una estupidez, ¿no? Y voy a voy a enfocar la pregunta porque me estaba yendo. Me estaba
1: yendo por las ramas. Pero está bien, está bien ese ejemplo. Ahora, ahora entraré yo. Creo,
0: creo que. <risa> pues perfecto. Entonces me. Gracias por, por el refuerzo, Sergio. <risa> creo que eh, una de las Mejores aprendizajes que puede generar cualquier profesional, aunque ahora mismo estamos hablando aquí de deporte, es el hecho de saber cómo, cómo lidio y acepto mi sufrimiento, o lo que conoceríamos como mi peor versión. ¿no? Es decir, si yo, tanto en cuanto conozco lo que, aquello a lo que me hace sentir mal en una pista o fuera de ella, yo puedo guiar mi comportamiento mejor en esas eh, situaciones. Entonces, a lo mejor, guiar mi comportamiento es bajar al, al piso menos uno, pero a lo mejor mi yo, de, mi, el Javier Hernández de hace 10 años, bajaría al piso menos siete y estaría ya hundido todo el partido, por ejemplo, ¿no? Entonces, me, me, eh, pues vosotros ya, ya tenéis una, una edad, ¿no? No, no os lo toméis a mal mi, esta frase, pero ya he una experiencia detrás.
2: No, no, la tenemos, la tenemos, eso sí.
0: Y, y, y yo que aunque un poco por detrás voy por el paso también. Eh, ¿Cómo lidiáis con vuestro peor yo y de qué manera habéis cre crecido eh, con vuestra experiencia para tener una mejor relación con esos Víctor y esos Sergios que no os gustan tanto pero que sabéis que de vez en cuando pues aparecen?
2: Me hace mucha gracia, tomo yo la palabra porque la gente no se escuchará, pero Sergio cuando son preguntas difíciles me señala para que hable yo primero. ¿eh? Y tomo está... nota. Eso queda, te claro, por claro, datos. No, sí, sí, eso, sí, eso, queda. eso está muy feo, ¿eh? pero bueno. No, me, me, me encanta lo que comentas porque, porque es algo que yo como entrenador en mis equipos, ahora tengo la suerte de trabajar con gente profesional y ese... Ese abanico yo creo que sí que es verdad que se va cerrando un poco a medida que se van haciendo profesionales, pero cuando, cuando trabajas con gente en formación, ese espacio entre tu mejor yo y tu peor yo es enorme. Y yo siempre les comento que, que el gran éxito de un equipo, de un jugador en una temporada es conseguir que los momentos malos se acerquen lo máximo posible a los momentos buenos. Entonces, sería, estaría feo que yo comulgase con eso y luego no me lo aplicase a mí mismo. Yo creo que una cosa muy importante, y siempre lo digo y siempre es mi recomendación para los entrenadores, es que creo que tenemos que invertir mucho tiempo en analizarnos a nosotros mismos. Desde todos los prismas posibles. O sea, creo que tenemos que vernos como, como directores de partido, tenemos que analizar cómo gestionamos una buena dinámica, cómo gestionamos una mala dinámica, cómo cuando un padre, por poner un ejemplo, se queja porque su hijo juega poco, cómo afrontamos ese problema, cómo lo afrontas una vez que ya lo has vivido, creo que el analizar, incluso el tomar notas, el tomar conciencia de todas las pequeñas realidades son lo que, lo que te da pie para, para conocer tu peor versión. Y lo que decías tú, cuando yo ya sé más o menos cómo me voy a enfrentar a, pues si un padre se, se enfada o si viene alguien y se encabrona conmigo, si una jugadora tiene un mal rendimiento y me contesta mal. Más o menos lo sabes, pero lo sabes en base a a todo ese conocimiento y ese estudio previo. Creo que echarte a llorar, bajar ese menos 7, como decías tú, es enfadarte con el mundo, es decir, pues a tomar por saco todo y me bebo el Nilo porque estoy enfadado con la vida, pues habrá momentos que también es necesario y que no dudo que haya que hacerlo, pero creo que siempre es necesario ese puntito de, de ser capaces de mirar hacia atrás y decir, vale, esto porque al final todos los comportamientos o la gran mayoría de ellos son cíclicos y nos van a volver a pasar, el, el decir, vale, pues cuando esto lo afronté así, la próxima vez, venga, pues esto tiene que estar mejor, esto de esta manera, sabiendo que nos tenemos que equivocar y que tenemos todo el derecho del mundo a cometer 40.000 errores, pero creo que, que la única forma de aprender es intentando cometer errores nuevos. Y eso nos permitirá bajar, como decías tú, al menos uno y no, y no al menos siete.
1: Vale, yo eh, a raíz de lo de Lowry que hizo los tiros después de perder un partido, la visión que, o el razonamiento que le puedo dar es que Lowry puede decidir entre estar muy puteado en el vestuario o ponerse a tirar y que se le olvide un poco lo que, el partido que acaba de tener. Yo lo veo un poco así. Yo cuando juego mal, a veces me viene bien irme a tirar y estar pensando en tirar, en meter que no tener la cabeza puesta en, en el partido último. También te digo que es, eso depende de cada uno. Hay gente que necesita claro, claro. estar con su novia, hay gente que necesita estar con sus padres, pero sí que no, no es curso que lo haga ahí de cara a la galería porque también lo puedes hacer en una pista de entrenamiento sin que nadie te vea. No,
0: no, no, lo, no le juzgo a él. Eh. Juzgo sí, sí. El, el cómo se romantiza eso claro, en, es la... eh, como que es una señal de buen profesional. Bueno, yo puedo desconectar de otra manera y ser y ser igual de buen profesional. Claro, sí, yo a Lurry sí. ni le conozco ni lo conoceré en mi vida, seguramente, pero, pero sí, estoy obviamente de acuerdo contigo que depende un poco de cómo lo vaya a enfocar.
1: Claro, poniéndome Como... un poco en la mente de él e intentando entenderlo, pues sí, obviamente estoy de acuerdo contigo, que no es, no es la manera que, adecuada para todo el mundo y tampoco es la única manera. Eh, vale, yo, eh, yendo un poco a lo de, a lo de los fallos, eh, a mí, siendo sincero, me, me afectan un poco los fallos que yo considero que no debería hacer. O sea, y, pues Perder un balón en una situación más o menos fácil, eh, tener un lapsus de concentración cuando yo creo que soy capaz de no obtener ningún lapsus de concentración en ningún entrenamiento. Eh, me afectan, pero no me afectan siempre. Me, me explico, hay veces que me afectan y sí que pierdo dos o tres segundos diciendo hostia vaya pase, intento que no vaya más allá. Pero hay otras veces que... Según cometo el error, que yo sé que es un error de estos, estoy ya con la cabeza en la siguiente acción. Entonces, a mí me gustaría estar siempre con la cabeza en la siguiente acción después de fallar, pero no siempre lo consigo. ¿vale? Y, eh, no sé por qué sucede, pero pero este tipo de fallos eh, también supongo que era un poco ligado con la autoconfianza, el rol en el equipo y tal, pues eh, hay veces que, que dentro de mi juego eh, le parece que son más de un fallo, que yo creo que eso le pasará a muchos jugadores que, que, que entienden el fallo y parece que han fallado cuatro, cinco, seis seguidas. Eso, ese es el gran error, o sea, entender entender tu fallo como que es más de lo que es, porque eso te va a llevar a hacer más fallos. Y, y yo creo que ese es un, uno de los grandes trabajos que se debería intentar hacer, sobre todo con los jóvenes, o sea, en, hacerles entender, y no, Faki y yo lo repetimos siempre, que el baloncesto es un juego de errores y de aciertos. Y normalmente hay más o menos la mitad de cada uno. Y si no eres capaz de entender eso, o sea, primero, te va, vas a sufrir jugando, porque cada error para ti va a ser una puñalada. Y al final lo que va a hacer es que te alejes del baloncesto. Yo siempre digo, bueno, entiendo, que cuando vas a cada entrenamiento, lo primero que tiene que haber es positivismo. Eso va a empezar. Buenos días, buenos días para todos, ya lo decía el otro día. Eh, tienes que salir o, o del educa entrenamiento educación al menos educación, sí. Sí. tienes que salir del entrenamiento del entrenamiento, pensando que el equipo ha mejorado algo o sea, que, o que habéis aprendido algo Eso, si tú te vas del entrenamiento igual que has llegado mala señal y luego pues eso, lo que decía antes todos los del equipo tienen que sentirse útil y eso al final es parte del trabajo del entrenador pero también si tú eres un poco listo puedes identificar dónde puede ser útil en cada equipo o sea, este equipo necesita esto, puedo hacerlo yo. Eh, aunque no sea el trabajo más vistoso, pero si es importante para el equipo y puedes hacerlo, luego no vengas a decirme que no, no eres útil, porque ese hueco estaba disponible y no lo has querido rellenar. Entonces, pues bueno, eso, ese tipo de cosas que al final creemos que siempre depende del entrenador: es que el entrenador me ha dado este rol, es que no sé qué. Bueno, sí, el entrenador te ha dado este rol, pero también ha dejado libre todo este espacio para que alguien lo rellene. Pues ese, eso depende de ti. ¿Tu,
0: ¿Tu gestión de errores ha cambiado durante, o sea, ¿siempre has, sido, has tenido esa bueno ese autocontrol o esa manera de relacionarte con el error inherente a ti o, o ha sido algo más experiencial o con ayuda externa durante
1: tu mm, carrera? Como jugador? A ver, la ayuda externa sí, más, más continua o de continuidad ha sido hablar con mi padre, pero... Pero yo creo que la, la relación con el error eh, no es una relación de yo con el error. Porque a eso hay que sumarle los factores de cómo, cómo acepta el entrenador el error. Que era lo que tú hablabas. Para mí a lo mejor es un error normalito, pero para el entrenador es muy grave o al revés. Uh -huh. eh, yo, e incluso durante una temporada yo he llegado a sentirme imparable y con el mismo entrenador, el mismo sistema de juego y tal, he notado que ...que fallaba más de lo normal... ...y al final esos fallos... decía yo, ...pero por, por, por qué fallo más... ¿Si, ...si estamos en la misma dinámica... ...bueno... Eh, ...yo te diría que... ...cuanto más mayor y más consciente te haces... ...de lo que significa ser base... ...en un equipo... Eh, ...pues sientes más responsabilidad... ...por cada error... ...pero es difícil... ...yo cuando tenía 20, 22 años y si Faki me conoce... ...yo jugaba que me daba igual todo... Tiraba, ...salía ahí, tiraba 50 triples... Eh, solo quería pasármelo bien me enfadaba, me enfadaba mucho con todos y ahora es una es la madurez eh, que tengo ahora a veces me lleva a pensar que por qué he cometido ese error cuando yo sé de sobra que controlo esa acción y al final es esa convivencia con una acción que deberías controlar porque al final a lo mejor te han defendido bien o porque te has sorprendido porque has tenido un lapsus de concentración pues a veces eh, es difícil de manejar sí, sí
0: Víctor, hablas tú. Se habla mucho de cómo lidia el entrenador con los errores de la, de la jugadora o de los jugadores, pero se habla poco de cómo lidia el entrenador con su percepción de sus propios errores en tanto a comunicación, decisiones puramente tácticas, planteamiento pla, eh, de entreno. ¿Cómo es, Pues la misma pregunta que he le hecho a Sergio: ¿cómo es tu relación con tus fallos o tu percepción sobre el fallo? ¿Y si crees que pues, ha habido ahí un, una, un factor experiencial en, en el entrenador que hará a día de hoy?
2: Hombre, yo creo que la experiencia es clave, por, un poco por lo que hablábamos y también esto más lo, lo hilo con lo que hemos comentado al principio, con ese, ese origen de volap. Yo tengo la suerte de, de, desde muy joven, porque yo me, me lesioné la rodilla y empecé a entrenar muy, muy joven, con 18 años... Eh, tuve la suerte de, de ver a mucha gente que le daba mucho valor justo a eso. O sea, gente que, que quería comunicarse bien, que, que le daba... O sea, creo que hay una cosa muy importante en el, en el entrenamiento que es la palabra. O sea, creo que la palabra es algo clave. Que tú, evidentemente, tienes que... Que las cosas se tienen que expresar técnicamente y las cosas las tienen que hacer bien, pero la forma en la que tú cómo te, cómo te comunicas, lo que dices, cómo lo dices, el lenguaje con el que lo acompañas, absolutamente todo se mide. Y todo tiene que estar controlado porque no todo el mundo recibe la misma información de la misma manera. Entonces, creo que el lenguaje es algo clave. Yo tengo la suerte de, de haberme rodeado de entrenadores que siempre le han dado mucho valor a eso. Aparte de que factores como, como la pasión, y una cosa que yo hablo mucho, que creo que también es fundamental para poder gestionar todos esos errores, que es ser de verdad. O sea, creo que, que si un entrenador es de verdad, o yo es una cosa que más intento ser, cada vez que trabajo con los cuerpos técnicos con los que entreno, con todo el mundo, les pido que, que seamos de verdad y que seamos justos. O sea, que si que sois una persona que me gusta hacer bromas, que tengo que hacer bromas. Que si soy una persona que, que no me gusta el contacto físico pues y tengo que ser un poco más distante, pues sea un poco más distante. Pero que seas de verdad y que lo seas con todo el mundo. O sea, porque al final, esto es una cosa que además Sergio y yo hablamos mucho, igual que, que el entrenador intenta conocer a los jugadores los jugadores están conociendo al entrenador. Entonces, si mi comportamiento con Sergio es de una manera, pero contigo Javi es de otra, y luego llega otro jugador y le trata de una manera diferente, al final todo eso lo único que va a generar es un sentimiento de duda. Entonces yo creo que, que todo ese aprendizaje, esa importancia de, de elegir muy bien las palabras de lo que quiero decir, de acompañarla con un lenguaje proactivo, de tener siempre una buena predisposición para el grupo, como decía Sergio, que eso lo suscribo totalmente. Creo que un entrenador tiene un entrenador tiene que llegar como buena actitud siempre. Luego tiene derecho, y creo que tenemos derecho a, a cagarnos en todo si las cosas no salen, pero tú no puedes llegar a un entrenamiento y ya estar cruzado. Entonces creo que eso, que el lenguaje, que el poder de la palabra, y que esa proactividad y el autoanálisis que hablábamos antes son cositas que tienen que ayudarnos, o que por lo menos ahí mañana me he dado mucho, a, a la hora de gestionar mis errores, de los cuales intento aprender constantemente, porque al final si como formadores no somos los primeros alumnos, estamos condenados a, a un fracaso estrepitoso. Es que se,
1: Hay una cosa que dice mi padre mucho, que se nos olvida a veces que los entrenadores de formación están en formación, igual que los jugadores, entonces no hay que tener miedo a cometer errores, no hay que tener miedo a no acertar, hay que tener la humildad de querer aprender, de querer escuchar, incluso si luego no quieres hacer caso a lo que te digan, pero entender eso, que estás en formación, que eh, tú estás entrenando a un equipo de chicos de 15 años y que ellos, como decía Funky, te están conociendo a ti y que ellos saben que no eres perfecto. O sea, y siendo transparente, siendo real la persona que tú eres, eh, es la mejor iniciativa que puedes tener para que al final el grupo el germen de grupo se cree, se cree sano.
2: Y que, vale, y que vale en cualquier dirección y en cualquier categoría. Y yo pongo un ejemplo. Yo este año tengo el, el privilegio de estar entrenando a un equipo de liga femenina y estar trabajando con ellas. Pero yo paso por el club y un sitio como Estudiantes, para quien nos escuche y no lo conozca, que a lo mejor entrena en la liga femenina, pero justo antes han entrenado cuatro equipos a la vez de, de Benjamín. Entonces a lo mejor ves detalles. Un Benjamín a lo mejor es algo más complejo, pero ves a un entrenador de un infantil de primer año trabajando detalles de bote y dices, ostras, que eso me es útil también, o lo puedo aprovechar, o me gusta, mira, este detalle que le ha corregido a esta niña, para esta jugadora que le cuesta trabajarlo, lo puedo aplicar, y estoy comparando a una jugadora profesional con un chaval de 13 años, y viceversa, o sea, que no solo tenemos que aprender de, de lo que hablábamos al principio, no de ese sistema, o de cómo Brad Stevens juega a no sé cuántos, ostras, que a lo mejor un entrenador de infantil le da una calidad al detalle del bote, que a mí por estar metido en esa vorágine de la táctica se me escapa y simplemente con ese detalle ya una jugadora profesional es un poquito mejor, que creo que es necesario que todos estemos siempre con los ojos y los oídos muy abiertos, porque en cualquier lugar y en cualquier contexto se puede aprender.
0: Y que hay veces que no, que no hay que irse tan lejos, como tú, como tú dices, y tenemos es. esas, eh, esas fuentes de aprendizaje las tenemos mucho más cercanas. Pues Quiero ir cerrando ya eh, la pregunta. La última pregunta siempre bueno, es un clásico que me gustaría eh, preguntaros qué es lo que creéis que le falta a la psicología como disciplina para acercarse al baloncesto y viceversa.
1: A ver. Por ahí, eh, yo creo que. Eh, para que se acerque la psicología a los equipos, lo que hace falta es tiempo. Tiempo me refiero, si tú tienes que hablar con 12 jugadores y 3 entrenadores, tú tienes que pasarte por lo menos un día a la semana con el equipo. Y para pasarte un día a la semana con un equipo, lo que hace falta es dinero para pagar a ese psicólogo que se pase una semana con el equipo. Y como es algo que todavía no es una figura que no está no está presente, sino que es un poco quizá externa a, ¿no? bueno, tenemos este psicólogo que trabaja a veces con nosotros, no es un preparador físico que está a diario con, con el equipo, no es un fisioterapeuta, yo creo que debería estar, porque igual que se entrena las piernas y los brazos, se debería entrenar la mente. Eh, yo creo que lo principal es eh, entender que la idea de, de entrenar la mente es igual de importante que el resto del cuerpo, poner un poco de, del presupuesto de los equipos en tener una persona válida para trabajar por, por, eh, con eso porque si no, una persona externa no tiene tiempo eh, para, para no tiene tiempo real físico para estar con, con un grupo tan grande y siendo de baloncesto, ya de fútbol ni, ni hablamos y, y no sé, yo si hay jugadores y entrenadores escuchándonos eh, que no tengan miedo a hablar de, de, de sus problemas, también hay que diferenciar un poco yo creo entre problemas y circunstancias, que eso es una, una cosa que te puede ayudar un psicólogo. Hay cosas que son importantes para ti, que son un problema, pero hay cosas que a lo mejor tú las ves como un problema y en realidad no lo son. Pues bueno, ese tipo de cosas yo creo que dando ese paso a abrirte y a contarlo y teniendo una persona de acceso fácil, que no te tengas que buscar tú eh, psicólogo deportivo en no sé dónde, por Google y tal, que las, poner las cosas fáciles a los jugadores tanto profesionales como no, yo creo que acercaría mucho posturas entre psicología y baloncesto, psicología y deporte.
2: Sí, yo, vamos, muy, muy en la línea. Yo creo que el problema de que tiene la psicología, ya no solo en el deporte, sino a todos los niveles, es que está totalmente estigmatizada, ¿no? Que, que vas al psicólogo porque estás enfermo, porque estás loco. Hmm. O sea, y yo creo que eso es algo que, que, por suerte, cada vez se está rompiendo más, pero creo que es el principal problema, que a un deportista y lo comentaba antes parece que el deportista tiene que ser ese adonis perfecto, esa persona capaz de superarlo todo y, y también tiene que aprender a pedir ayuda y un entrenador tiene que aprender a pedir ayuda y creo que, que igual que se ha normalizado la figura del preparador físico o la del fisioterapeuta tú tienes una lesión en un gemelo y vas al fisio tú estás pasando por un bache emocional o tienes cualquier tipo de problema, no sabes cómo gestionar cualquier situación anímica vas al psicólogo. Y es totalmente normal y natural. Y creo que el principal problema que hay, lo que hace que no esté más unido, además de todo lo que comentaba Sergio, evidentemente, de una cuestión de, de medios, de tiempo y de dinero, creo que es el hecho de que, de que parece que si vas al psicólogo estás señalado. <risa> y creo que, que es lo que no debe ser en ningún caso. Que, igual que se ha normalizado que tú, eso, que tienes una lesión y vas al fisio pues al final esto no deja de ser una herramienta más, igual que si quieres mejorar en baloncesto tienes un entrenador, si quieres mejorar en aspectos mentales psicológicos, como lo queramos llamar pues necesitas ayuda de un profesional y no vale cualquier cosa
1: pues voy a decir una última cosa que yo creo que soy o sea, ahora he cambiado de equipo, ¿no? pues en el equipo que estaba antes eh, puede ser que sin quererlo yo estaba intentando ser un poco el psicólogo de todos los jugadores, porque al final eran, bueno, de todos, no, de casi todos, porque son jugadores jóvenes, tienen muchas emociones acumuladas en situaciones que, que, bueno, típicas de es que no juego, es que no soy tan importante como me gustaría ser. Y me ha pasado una cosa, que de, de preocuparme tanto por los demás, eh, el, el perjudicado he sido yo. O sea, nadie se preocupaba por mí. Y al final el rendimiento mío en ese equipo ha sido bastante inferior porque de tanto dar ayuda a los demás, al final me, me he olvidado de que yo también era jugador y, y al final eh, he pasado dos o tres semanas eh, sufriendo sin yo saberlo hasta que hablé con el, el entrenador y, y bueno, que aunque desde mi punto de vista estaba haciendo lo correcto, yo creo que eh, sí que a veces hay que ser un poco egoísta como jugador. Eh, en el sentido de que todas esas responsabilidades eh, pesan demasiado. O sea, no, no puedes con todo. Y esto lo hemos hablado, que el entrenador que puede con todo. El jugador a veces también se piensa que puede con todo y en realidad es imposible. O sea, tú tienes un límite, puede, obviamente intentas ayudar al máximo que y por eso perteneces a un equipo, porque eso es lo que mola. Pero hay que pedir ayuda cuando incluso... No te diría que hay que pedir ayuda. O sea, hay, hay que dejarse ayudar porque hay veces que tú necesitas ayuda y no te das cuenta. Y entonces llegamos eso, a, este, a ese límite.
0: Eso me parece la, el, el punto clave. Que como no nos han enseñado a pedir ayuda, tampoco sabemos cuándo no nos, nos hace falta ayuda. Exacto. Entonces es muy difícil tender el puente entre pedir ayuda si no sé que la necesito, ¿no? Entonces... Eh, estoy muy de acuerdo con que es cuestión de tiempo, o sea, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y es cuestión de, de dejar que, que vaya haciendo fuerza, sobre todo, en la gente que ya confía en, en este tipo de trabajo y que pues, ve que funciona y que lo cuenta, ¿no? Entonces, pues poco a poco esperemos que, que se vaya normalizando. No el hecho de ir, sino el hecho de simplemente saber cuándo estoy mal y saber cuándo realmente mis circunstancias, como te has dicho Sergio, necesitan de, de eso. Pero qué importante me parece y me parece un buen velón para otro episodio el tema del, del sufrimiento de esa percepción del puedo con todo, tanto de sí. entrenadores como, como de jugadores. Y bueno, ya por mencionar a una compañera, en, en estudiantes pues están en buenas manos, porque como hemos hablado antes, está ahí la compi Alejandra haciendo más que buen trabajo con, con la cantera. Y desde aquí le mandamos, le mandamos un saludo y seguro que nos escuchará tarde o temprano. Poco más, Víctor y Sergio. La verdad es que agradeceros el rato. Eh, y la sinergia que estamos aquí creando entre Volap y, y, y Psych and Roll o, o la psicología como queramos llamarlo y poco más si queréis eh, pues dejar eh, una información sobre os puede seguir la gente, donde pueden escuchar y el micrófono es todo vuestro para despediros de la forma que más os plazca
1: Bueno Javi, muchas gracias por la invitación, sí que es verdad que, que esta semilla que plantamos el otro día en el evento pues va a crecer y va a crecer mucho yo creo Igual que la semilla de la psicología en el baloncesto, que las cosas llevan tiempo, llegarán los frutos y, y todo mejorará. Eh, bueno, nosotros eh, nos podéis encontrar en, en www.ballupeducation.com. Eh, solemos subir mucho contenido a las redes sociales, Instagram y Twitter sobre todo y tenemos el podcast como, como Javi que lo ponemos en todas las plataformas y creo que ya llevamos 20 episodios o sea que estamos y estamos muy contentos de poder pues tener invitados eh, que les gusta hablar de, de estos temas y, y sobre todo estamos contentos de poder compartirlo con vosotros así que nada, le hago la asistencia a Funky para que para que remate el episodio de Second and Roll vale <risa>
2: Nada, Javi, muchísimas gracias. Creo que es un lujo y un gusto hablar contigo porque, aunque seas tú el, el que pregunta, siempre nos hace reflexionar y creo que a la gente le abres prismas y perspectivas diferentes y, y todo esto que hacemos tanto, tanto en Shake and Roll como en Bola peduque, si no es más que ayudar a todos los que vienen por detrás a ser un poquito mejores y hacer del baloncesto un lugar un poquito mejor. Así que nada, ya... Solo darte las gracias por invitarnos y que ya sabes que las puertas de nuestra casa están totalmente abiertas para ti y para seguir colaborando tanto como quieras.
0: Las la abriremos pronto en, la, en el partido de vuelta de este de este episodio y bueno, dejaré para los que nos estén escuchando, dejaré todos los enlaces de, de bola Education y de Sergio y de Víctor en la descripción para que les echéis un vistazo y disfrutéis también animaros a que disfrutéis de los, de los ya 20 episodios que llevan en el, en el podcast poco más agradeceros como siempre los que estáis detrás de las plataformas de audio pues que, que sigáis ahí apoyando compartiendo siguiendo el programa comentando y todo lo que queráis eh, tanto ya sabéis en Apple Podcast iBox y Spotify y nos vemos dentro de dos domingos en el próximo episodio de Psych and Roll que paséis dos buenas semanas siempre ajustando vuestras expectativas y os mando un abrazo muy fuerte hasta luego